0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.
1: Dzień dobry, nazywam się Maciej Sopyło, razem ze mną jest Zuzanna Piechowicz.
0: Dzień dobry, jesteśmy trenerami edukacji medialnej i cyfrowej, a ten podcast jest podcastem w ramach projektu Cybermocna Szkoła, organizowanego przez Szkołę Języka Angielskiego Early Stage i Fundację City Handlowej imienia Kronenberga. Więcej na temat szkoły Early Stage znajdą Państwo na stronie www.earlystage.pl. Tam m.in. o 10 supermocach, dzięki którym uczy się w Early Stage języka angielskiego dzieci i młodzież.
1: A dzisiaj spróbujemy podsumować mini cykl dla rodziców nastolatków. Spróbujemy ułożyć w jakieś kroki porady, którymi dzieliliście się Państwo, dzieliliśmy się my, dzieliła się Hanna Zielińska dzielił się Marcin Grudzień, goście naszego pierwszego podcastu.
0: To jest już kolejny cykl, który w ramach tego projektu dla Państwa przygotowaliśmy. Na stronie earlystage.pl można też znaleźć podcasty i webinaria dla rodziców tych młodszych dzieci. No a teraz czas na nastolatków.
1: Może jeszcze powiemy, że w marcu przed nami nagrania dla samych uczniów i uczennic dla dzieci i młodzieży. My już ciężko oddychamy i zastanawiamy się, jak to przygotować atrakcyjnie w przekazie cyfrowym, nie na żywo. Bardzo na te spotkania zapraszamy od połowy marca. One w Eterze. Proszę śledzić informacje na stronie Early Stage.
0: Myślę, że poruszyłeś coś bardzo ważnego, bo właśnie uczniowie i uczennice, nastolatki i nastolatkowie to jest bardzo Wymagająca grupa i myślę, że tutaj w tym naszym podcaście na temat tego, jak rozmawiać właśnie z nastolatkami o sieci, internecie i jak właściwie komunikować się w, na temat świata, który oni często znają lepiej, a może nie, nie znają lepiej, lepiej się w nim poruszają, to jest duże wyzwanie.
1: Tak, to, to jest duże wyzwanie, podkreślali to nasi goście, podkreślaliście to Państwo, podczas webinarium, natomiast jest w badaniach trochę takich jaskółek, które pokazują, że że można i że warto. My przytaczaliśmy podczas webinarium liczby dotyczące różnego rodzaju zagrożeń, ale Zakończyliśmy webinarium też taką liczbą 34, bo 34% według badania EU Kids Online 2020, 34% osób w wieku 9-16 lat powiedziało, że zgłasza się do swoich rodziców, właśnie do mamy albo do taty, gdy spotka, gdy się ich zaniepokoi w internecie. Ja myślę, że to jest... Z jednej strony dużo, z drugiej strony mało, ale jest to jakaś taka jaskółka, która pokazuje, że, że my jesteśmy potrzebni, że nastolatkowie potrzebują porozmawiać o różnych trudnych sytuacjach w internecie z dorosłymi. Jest jeszcze jedna jaskółka, że rozmawiać potrzebują o różnych rzeczach społecznych, częściej niż technicznych, a w tych społecznych jesteśmy często dobrzy i często mamy doświadczenie życiowe, które pozwala nam doradzić i pomóc, nawet jeżeli nie nadążamy za
0: technicznymi aspektami. To bardzo ważne, bo pozycja dorosłego, czy, czy to rodzica, czy nauczyciele, nauczycielki, to często kojarzy nam się z taką pozycją autorytetu. Osoby, która ma wiedzieć więcej, wiedzieć lepiej. A prawda jest taka, że nastolatki, nastolatkowie, częściej nas przeprowadzają przez świat, instalują jakieś oprogramowania, lepiej odnajdują rzeczy w internecie, albo znają lepiej aplikacje.
1: No tak, i znowu tutaj się odwołam do badań. 40% dzieci pomaga rodzicom, gdy napotkają trudności w sieci. To trochę odzwierciedla to, o czym mówisz. My bardzo często prosimy ich o pomoc. Co też jest jakąś okazją do tego, żeby rozmawiać o tym, co w sieci. Na razie robi to, co co drugi rodzic, według według badań, które tutaj przytaczamy. To znaczy, co drugi rodzic rozmawia ze swoim synem albo córką o tym, co się dzieje w sieci, co dzieci robią w sieci. Podajemy te liczby też po to, żebyście Państwo mogli się odnaleźć w nich jakoś na tej skali i zadać sobie pytanie, czy, czy Państwo prosicie o pomoc, z czego to wynika, bo to proszenie o pomoc może być... Skutkiem tego, że jakoś nie nadążamy technicznie, ale może też być pretekstem właśnie do do rozmowy. Może dobrym właśnie, gdy, gdy go potrzebujemy, gdy chcemy coś zmienić w tych relacjach internetowych z naszymi nastolatkami.
0: Bo to też jest ważne, żeby pamiętać, że to jest wspaniałe, że że, dzieciaki, że właśnie te nastoletnie dzieci tak świetnie się często poruszają w sensie technicznym w internecie. Że można z tego korzystać, że szybciej potrafią coś zgrać, szybciej zainstalować coś w telefonie. Tutaj zdradzę, że twój młodszy brat pomagał ci nieraz ze swoim smartfonem, a uczysz edukacji medialnej i cyfrowej. Zresztą mi też.
1: Tak, bo bo jego to bawi, a nas już nie bawi i i myślę, że że warto z tego korzystać, ale w ogóle ta, ta, ta kategoria bawienia i ciekawość to jest coś, o czym też mówił Marcin Grudzień, dzieląc się swoimi doświadczeniami z nastoletnią córką. To jest coś, co jest potrzebne, żeby ta rozmowa z nastolatkiem o sieci była autentyczna i to jest też taka rzecz, do której zachęcamy, żeby zastanowić się, co państwa w, tych, w tym świecie ciekawi, czego byście chcieli się dowiedzieć? Znaczy jedno takie pytanie to jest to, co wiemy i czy wiemy, czy nam się wydaje, że wiemy. A druga rzecz to, co jest w tym świecie ciekawego, co byśmy chcieli zgłębić. I tutaj ostrzeżenie ten świat jest ciekawy i media społecznościowe, gry, aplikacje mogą was też wciągnąć.
0: Jeśli już nie wciągnęły, bo to też nie rozmawiamy... O osobach, które są offline, bo rodzice też są online, ale też właśnie ważne jest to, co powiedziałeś, że czy wydaje nam się, że wiemy, czy wiemy, bo odpowiedź moje dziecko w internecie gra w gry albo ogląda YouTube'a, to jest taka sama odpowiedź jak wychodzi na dwór albo na pole, jeżeli są państwo z Krakowa.
1: Tak, no tutaj ważne są szczegóły i pytanie, czy je znamy, czy się ich tylko domyślamy. I właśnie o nich gdzieś tam warto zacząć rozmawiać, ale jeżeli już rozmawiamy, no to warto się zastanowić, jak rozmawiamy. Czy w tych rozmowach rzeczywiście jest ciekawość, czy jest w tym, przychodzi mi do głowy słowo pogarda, ale może ono jest za mocne, ale jest w tym jakaś, jakaś wyniosłość jakaś taka myśl, że ja wiem lepiej, co się w tym świecie dzieje.
0: Może to jest słowo, którego szukasz? Tak,
1: jakieś, jakieś lekceważenie coś co co sprawia, że nastolatkowie po prostu nie mają ochoty z nami rozmawiać bo nie słyszą tej ciekawości i i słyszą moralizatorstwo więc może to jest też taki kierunek w którym warto pójść
0: to może przekładając to na działanie na taki, nie chcę powiedzieć pierwszy krok, ale może jakąś taką właśnie aktywność można po prostu podejść do tego naszego domowego nastolatka nastolatki i zapytać Wiesz, jestem ciekawa, ciekawa, kogo ty tam właściwie na tym YouTubie oglądasz. Pokażesz mi? No właśnie, to jest
1: bardzo bardzo dobre pytanie, bo bo, bo pewnie taki komunikat, co ty tam znowu oglądasz na tym YouTubie, na co stracisz czas w domyśle, jest, jest częstszy, natomiast ta ciekawość trochę zmieni... Zmieni być może to, co usłyszymy od nastolatka, nastolatki i jego jej nastawienie i sprawi, że że zaczną do nas też przychodzić z pewnymi rzeczami, które w tym świecie odkrywają, bo on jest fascynujący, a ciągle dużo częściej, znowu się odwołuje do badań, mówimy nastolatkom o tym, jak być bezpieczniejszym w sieci i czego tam nie robić, niż zachęcamy ich do tego, żeby żeby sieć odkrywali, żeby, żeby uczyli się w sieci, chociaż i tak Polska wypada nieźle na tle innych krajów.
0: To działa też w dwie strony. To znaczy, jeżeli to ten nasz dom, domowy, młody człowiek podejdzie do nas i zapyta, co my robimy w internecie, to też y, warto, abyśmy do tego naszego świata zaprosili. My to mówiliśmy już przy młodszych dzieciach, ale przy tych starszych to naprawdę no, już jest bardzo dużo sfer, do których można zaprosić też do swojego świata wirtualnego do tego swojego świata online. Znowu użyłam tego słowa wirtualne, którego unikamy, bo przecież to realny świat, tylko online.
1: Tak, pokazując też różnego rodzaju narzędzia, które nam pozwalają pracować w sieci, komunikować się z innymi. Myślę, że pandemia jest też taką dobrą okazją, bo pandemia, myślę, że zbliżyła nas do, do świata nastolatków. My dorośli też więcej czasu spędzamy w sieci i potencjalnie mamy dużo podobnych problemów to znaczy mamy problemów, problemy z komunikacją, z budowaniem relacji z jakimś długim czasem spędzanym przed monitorem, więc, więc ona może nas jakoś uwolnić od tego moralizowania i sprawić, że, że będziemy jakoś trochę inaczej się porozumiewać i razem, razem szukać różnych rozwiązań, co być może przełoży się gdzieś tam na, na wspólne zasady korzystania z internetu. O tym znowu mówiła dużo Hanna Zielińska, Myślę, że to jest istotne, żeby, żeby pamiętać o tym, że my dorośli też mamy problem z higieną cyfrową i umawiając się na jakieś zasady, sposób używania internetu, warto gdzieś tam szukać w nich wzajemności, co nie musi wcale oznaczać, że te zasady mogą być dokładnie, muszą być dokładnie takie same dla obu stron.
0: Tak jak na przykład zasady wracenia domu, do domu po imprezie nie są takie same dla dorosłych i dla nastolatków. Nie są takie same zasady tego, jak mogą decydować o wydawaniu swoich pieniędzy. No, no dużo jest takich zasad, które nie są takie same dla e, dorosłych i dla dzieci i to jest ok, więc w, tym, w tej sferze też jest e, to w porządku. Ale też ja bym chciała tutaj jeszcze raz przypomnieć, bo Hanna Zińska mówiła w rozmowie z tobą, o o tej książce wiele razy, a to jest ważna książka, Jordan Shapiro, Nowe Cyfrowe Dzieciństwo, to jest książka wydana przez wydawnictwo Mamania i Jordan Shapiro dużo pisze w tej książce na temat tego, że czas spędzany online, nawet na swoich własnych urządzeniach, może być czasem spędzanym wspólnie. To znaczy, jakbyśmy sobie teraz wyciągnęli swoje urządzenia ekranowe, siedząc tutaj, chociaż to by było dziwne podczas nagrywania podcastu, i byśmy Robili każdy coś swojego, ale ja bym ci czasem coś pokazała, ty byś mi czasem coś pokazał, to już by to był czas spędzany wspólnie i już to jest czas, który może być więźniotwórczy. Więc to też jest jakaś, jakiś pomysł, żeby nawet jeśli, nawet jeśli chcemy spędzać ten czas online, albo więcej czasu online, to żeby spędzać go we wspólnym pomieszczeniu, żeby czasem coś pokazać dziecku, licząc na to, że spotkamy się ze wzajemnością.
1: No i doświadczenia pandemii tutaj są znowu dobrym przykładem, że, że, że można próbować budować relacje za pomocą urządzeń cyfrowych. To jest też taka dobra okazja, żeby odejść od takiego ogólnego określenia, jak ty ciągle siedzisz w telefonie. W tym telefonie mogą się dziać bardzo różne rzeczy. tak? Można tam grać w gry, co też nie musi być stratą czasu. Tutaj też odsyłamy do Jednej z, jednej z przemówień TEDx, Jane McGonigal która, która dzieli się takim doświadczeniem w którym gry mogą rozwijać, mogą uczyć różnych potrzebnych umiejętności ale telefon to jest też budowanie relacji telefon może oznaczać czytanie książek może oznaczać mnóstwo mnóstwo takich prorozwojowych rzeczy a może nawet prospołecznych I i to też jest myślę ważne i to się przewijało w tym minicyklu, żeby jakoś próbować zobaczyć, że ten świat jest autentyczny. Mówiliście sami Państwo, zwracaliście na to uwagę podczas webinarium, że trudno jest dzisiaj postawić granice, czy w danym momencie jesteśmy online czy offline. Emocje, które przeżywamy w internecie są autentyczne, no więc właśnie słownictwo jest też ważne gdzieś tam. Pojęcia online i offline pewnie są bardziej prawdziwe niż świat realny i świat wirtualny, bo ten świat wirtualny też jest prawdziwy po prostu. Trudno powiedzieć, że my teraz nie jesteśmy prawdziwi w tym nagraniu, czy w jakiejś próbie budowania relacji z Państwem.
0: Ale jednocześnie mówimy dużo o tym budowaniu relacji, mówimy dużo o tym jakie szanse i korzyści są z dostępu online, ale wciąż jest sporo zagrożeń. I jakoś trzeba o nich rozmawiać, ale zastanawiam się jak znaleźć taki sposób na tę rozmowę, aby nie być takim mędzącym rodzicem, który mówi uważaj, bo w tym internecie to ci mogą krzywdę zrobić.
1: No po pierwsze warto pewnie wiedzieć o czym mówimy, tak? czyli znowu próbować zrozumieć ten świat i znać, że, żeby być gotowym na pewne sytuacje. Gdy nastolatek przychodzi i mówi, że go ktoś hejtuje, to żeby rozumieć co to znaczy że danie takiej prostej rady to wyłącz to, nie przejmuj się, no po prostu nie, nie, nie wystarcza, bo, bo tam nadal się będzie działo w tym internecie i kotłowało, myślę, że to jest jedna, jedna, jedna ważna rzecz. Druga, o której wspominałem też podczas webinarium, to jest jednak niewyolbrzymianie chyba tego, co się dzieje w internecie i próba zrozumienia tych problemów i przyłożenia jednak własnych doświadczeń. Bardzo wiele rzeczy, które dzielą się w internecie, to są nowe formy czegoś, czego my też doświadczaliśmy, wychowując się w czasach bez internetu. Myślę, że mieliśmy łatwiej, to jest moja prywatna opinia. Internet oczywiście zmienił skalę, zmienił dostępność pewnych rzeczy, natomiast myślę, że odwołanie się do jakichś własnych doświadczeń może być jakimś pomysłem na, 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 na budowanie empatii z tymi sytuacjami, z emocjami nastolatków, z nimi samymi.
0: Jak Julka z trzeciej B powiedziałaby mi w podstawówce, że mam brzydkie rajstopy i śmierdzę, to by usłyszała Julka i dwie koleżanki może moje dwie koleżanki. Jeżeli teraz dziecku, nastolatkowi Julka z trzeciej B napisze, że ma brzydkie rajstopy i śmierdzi, oczywiście to trywializuje specjalnie, intencjonalnie, to nie zobaczą to dwie koleżanki Julki, dwie koleżanki moje, tylko zobaczy to cała szkoła.
1: I to jest też trochę dobry przykład na to, że, że, że warto być na bieżąco, I warto uważnie się przyglądać swoim swoim dzieciom, tak jak w innych tematach. Mówiliśmy podczas webinarium, że że to co się dzieje w sieci nie dzieje się w oderwaniu od od świata offline i zwykle ma jakieś zaczepienie i związek, natomiast w internecie dzieje się po prostu szybko. Skala wydarzeń jest, jest zwykle większa i nawet jeżeli nasz syn wyjeżdża z nami na weekend, gdzie nie ma dostępu do internetu, a coś się zaczęło dziać przed wyjazdem, to bez jego obecności dzieje się tam dalej, bo pewne treści tam są utrwalone i i warto po prostu z tego sobie zdawać sprawę i nie odkładać różnych różnych rozmów. W ogóle sama decyzja o tym, żeby rozmawiać jest, jest ważna. Mówiliśmy podczas webinarium o tym wyborze, kontrolować czy rozmawiać i chyba zdecydowanie rozmawiać, bo to jest po prostu jedyna szansa na to, żeby przygotować na pewne sytuacje w momencie, kiedy nasze zakazy i nasze kontrol, nasza kontrola po prostu przestanie obowiązywać, bo, bo przestanie w którymś momencie, kasmycz się zerwie.
0: Relacja też wymaga rozmowy, a nie kontroli, i jakiegoś zaufania do dziecka, bo jeżeli jeszcze jakoś to dziecko nie nadwyrężyło tego zaufania, to dlaczego od razu ma go nie dostać?
1: Tak, Hanna Zielińska dzieliła się taką sytuacją z Norwegii, w której teraz żyje, gdzie w szkole nauczycielka przedstawiając różne zasady w obecności jej jej córki powiedziała o tym, że Hanna Zielińska jako mama powinna co jakiś czas przeglądać telefon córki. Że ma do tego prawo Że ma do tego prawo, że powinna to robić, że to jest jej obowiązek, że po prostu ma to robić. i one o tym porozmawiały, to znaczy Hanna zapytała później córkę, co ona o tym myśli, jak ona się z tym czuje, i umówiło się, że to nie jest potrzebne. Po prostu Hanna Zielińska stwierdziła, że inne zasady, na które się umówiły, po prostu jej wystarczają. I to była to już jest moje podsumowanie taka rozmowa gdzieś tam o potrzebach, o oczekiwaniach, oparta na, na zaufaniu, gdzie, e, gdzie i wyobrażam sobie, że taka rozmowa jest też, jest też możliwa w sytuacji, kiedy jakaś zasada, którą chcemy wdrożyć albo którą już wdrażamy nie odpowiada naszym dzieciom, żeby spróbować z nimi poszukać alternatywy, jakoś być na nią otwartym i być może ona się znajdzie, tak? być może jest inny sposób na jakąś taką, na zaspokojenie takiej potrzeby troski o dziecko, bo zakładam, że różne nasze... Zakazy wynikają z troski. W ogóle gdzieś też nazwanie tych potrzeb jest też pewnie i, i bywa pomocne, bo, bo, bo to jakoś ma szansę ukrócić takie myślenie nastolatka też naturalne, zgodne z rozwojem psychofizycznym, że my robimy coś, żeby zaszkodzić. Nazwanie gdzieś tam potrzeb może być pomocna. Takie wspólne szukanie rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zgodnych z potrzebami obu stron, może być też myślę no, dobrym, Pomysłem na budowanie relacji.
0: Pamiętam taką scenę z naszej sali szkoleniowej, kiedy jeden z rodziców, w tym przypadku również nauczyciel, dzielił się taką historią, że taką historią, właściwie praktyką, że co wieczór po zaśnięciu bierze telefon syna i czyta na messengerze, to, co tam się działo i jakie tam historie się dzieją. I to było dla mnie ciekawe. Bo na moje pytanie, czy, co się stanie, jeżeli tam odkryje coś niepokojącego? Albo co się stanie, jeżeli od, przeczyta tam coś, czym sen się nie podzielił, a jesteśmy ludźmi, po prostu się potknie i wypowie coś. Że na przykład podobał mu się jakiś film, o czym nie mówił, a powie koleżance. W jakiś sposób się zdradzi, czy będzie potrafił z tego wybrnąć. I on nie potrafił na to odpowiedzieć, nie, nie twierdził, że to jest dobra praktyka, ale właściwie to jest taka wiedza, z którą jeżeli coś zrobi, to straci zaufanie syna na zawsze, bo robił to za plecami i wydaje mi się to bardzo głębokim pogwałceniem też takiej prywatności, do której też nasze dzieci mają prawo.
1: Tak, y, pani Iza, przepraszam jeżeli, jeżeli mylę, ale wydaje mi się, że, że to pani Iza w czasie webinarium dzieliła się takim doświadczeniem, i taką zasadą, ale o której córka wie, że ona ma prawo jako mama przeglądać, przeglądać jej telefon i że to robi. No i właśnie to jest jedna z zagłostek, jeżeli nie jesteśmy na to umówieni, jeżeli robimy to z cicha pęk, to jak wprowadzimy temat, który odkryliśmy do agendy, żeby to się nie wydało? Myślę, że to jest, to jest duży problem i że takie interwencje. To też jakoś potwierdzał w rozmowie ze mną w wywiadzie, który możecie Państwo przeczytać w najnowszym numerze Newsweek Psychologa Nastolatka, który się dopiero ukaże. Potwierdzał Jacek Pyżalski, że to są sposoby, które są dobre gdzieś tam na sytuację kryzysową, interwencję i warto być może to też powiedzieć synowi, córce dając telefon, że że, że, że w sytuacji skrajnej y, spojrzymy tak jak oni pewnie możemy sobie wyobrazić skrajną sytuację kiedy syn córka zagląda do naszego telefonu, żeby nam pomóc w jakiejś życiowej sytuacji y, ale co do zasady y, no, no jest to trudne, gdy, gdy robimy coś gdy robimy coś za plecami, warto się na pewne zasady, zasady umówić, y, bo, bo to ułatwia po prostu życie nie nadużywa zaufania y, jest, jest to prostsze i tutaj przykład Pani Izzy był znakomicy, zresztą Pani zadzieliła dzieliła się właśnie taką rozmową która, która gdzieś tam przed nią i przed córką, no i to, że córka wie że ona może zaglądać do telefonu gdzieś tam akceptuje to, albo przynajmniej ma tego świadomość no sprawia, że, że jakiś temat można wprowadzić do agendy
0: to jest też poczucie bezpieczeństwa dla nas jako dorosłych wprowadzenie takich zasad Ale też myślę, że rozmowy o internecie i o tym, co można tam znaleźć, z jakimi prośbami się spotkać, mogą być po prostu krępujące w kraju bez edukacji seksualnej i bez tego, że nas nikt nie uczył, jak z dziećmi i z nastolatkami rozmawiać o seksualności, seksie i, i w ogóle tej tematyce. Myślę, że to jest też duże wyzwanie przed nami dorosłymi. No
1: tak, a tutaj dochodzi aspekt jeszcze nowych technologii, aplikacji, których nie znamy, zachęcamy, żeby poznać, to znaczy tutaj wszystko, co, co ułatwi Państwu rozmowę, kontakt jest, jest dobre. Na webinarium dzieliliśmy się takimi sposobami trochę na skróty, jeżeli nie chcecie Państwo instalować gry, w którą grają Wasze dzieci, to może chociaż zobaczcie na YouTubie, jak to robią tak zwani let's playersi, czyli osoby, które grają w gry i nagrywają to, jak przechodzą kolejne etapy, plansze.
0: Powiem tylko, że to są bardzo popularne filmy i jest bardzo dużo osób młodych, które chętnie oglądają, jak inni przechodzą różne poziomy gry.
1: Niech to też Państwa nie zwiedzie, bardzo często... Głos, który jest podłożony do tych filmów nie odpowiada temu, co się dzieje na ekranie. To też jest jedna z takich pułapek, przed którą przestrzegamy szczególnie rodziców młodszych nastolatków i nastolatek. Rodzic widzi na ekranie planszę gry, więc myśli, że syn ogląda jak jak przejść tutaj daną planszę, natomiast w słuchawkach lecą wulgaryzmy na, na zupełnie inny temat. To jest coś, na co gdzieś tam trzeba uważać, ale tego typu filmy możemy wykorzystać też po to, żeby poznać daną grę, zobaczyć o co w niej chodzi, łapać gdzieś tam wspólny język. Tak samo możemy oglądać sobie, nie wiem, jak działa TikTok, czyli popularne media społecznościowe też młodszych nastolatków raczej. Bo, bo, bo na YouTubie to jest po prostu. To jest drugie, druga naj popularniejsza wyszukiwarka, chociaż ten serwis jest czymś więcej niż wyszukiwarką po po Google. Więc tam znajdziemy naprawdę mnóstwo treści i mnóstwo tego, czym, czym żyją nasi nastolatkowie i warto to poznawać, żeby te rozmowy były po prostu łatwiejsze. Będą też pewnie takie sytuacje, w których te wszystkie sposoby, o których tutaj mówimy, dogadania się na pewne zasady nie zadziałają, no bo tak już jest, że czasem będziemy chcieli przeforsować jakąś zasadę, której nasze dzieci nie akceptują. I wydaje mi się, że tutaj też dobrą rzeczą jest przynajmniej spróbować wyjaśnić znowu, jakie potrzeby i motywy za tą decyzją stoją. To znaczy, dlaczego na przykład nie pozwalamy młodszym nastolatkom zainstalować mediów społecznościowych. To jest taki najczęstszy zakaz, który rodzice nakładają na młodszych nastolatków, czyli dzieci w wieku 9-11 lat, czyli tych, którzy wkraczają w wiek nastoletni i dopiero co w nim są. Mniej więcej co, co piąte dziecko ma taki zakaz w Polsce. Co ciekawe, z badań EU Kids Online 2020 wynika, że, że to, co my dorośli mówimy dzieciom o internecie, jest jakoś dla nich ważne. To znaczy olbrzymia większość yy, młodych Polek i Polaków, którzy odpowiadali na te pytania, mówi, że gdzieś tam to przyjmuje i nie jest tak, że to po prostu lekceważą. To jest, to jest istotne, to jest w ogóle Wujące też... bardzo. Tak, to jest też taka nadzieja na to, że, 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 to, że to nie są płonne rozmowy, nawet kiedy um, wydaje nam się, że... że, że kiedy
0: nastolatek jest nastolatkiem, o, tak,
1: tak Powiedz, Że te rzeczy są, są gdzieś tam ignorowane. Więc, więc gdzieś tam no, warto próbować i, i warto zrobić wszystko, żeby, żeby ta zasada gdzieś tam po prostu motywy tej zasady były były zrozumiałe. Jeśli nawet nie przyjęte, to to gdzieś tam nazwane. Żeby jak najmniej tutaj pozostawało w sferze niedomówień i gdzieś tam domysłów.
0: Po prostu o zagrożeniach w sieci rozmawiać dokładnie tak samo, jak o zagrożeniach innego rodzaju.
1: I szukać też wsparcia, to znaczy wiedzieć, kiedy kiedy go szukać i, i nie bać się go szukać. To kiedy jest pewnie trudne, trudno tutaj musielibyśmy bardzo długo jeszcze rozmawiać, i też nie przewidzielibyśmy wszystkich sytuacji, nie omówilibyśmy wszystkich problemów, natomiast zawsze zachęcamy nauczycieli i nauczycielki, żeby budować jakieś koalicje, specjalne zespoły, które będą się zajmować zagrożeniami w sieci. Też zachęcaliśmy podczas webinarium do tego, żeby współpracować ze szkołą, korzystać z tego, że jest psycholog, pedagog szkolny, że są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale też korzystać z tego, że nie jesteście Państwo jedynymi rodzicami na świecie, są inni rodzice. Wasze dzieci mają kolegów, koleżanki i warto podejmować pewne decyzje wspólnie. Być może warto decydować wspólnie o tym, czy to już jest czas na to, żeby pozwalać na pewne rzeczy, bo wtedy presja na Was i presja na Wasze dzieci jest po prostu mniejsza, a presja w wieku nastoletnim to jest bardzo też ważny czynnik podejmowania różnych Decyzji. Te kroki, które tutaj staraliśmy się jakoś ułożyć, czy sposób w jaki, w jaki staraliśmy się zebrać i podsumować mini minicyk dla rodziców nastolatków, nie są na pewno tak konkretne jak, jak te, które próbowaliśmy budować dla rodziców dzieci młodszych.
0: No dlatego, że po prostu nastolatkowie to już tacy trochę młodzi dorośli i tak też powinni być traktowani i oni już w tym świecie są. A dla tych młodszych dzieci możemy być bardziej przewodnikami, przewodniczkami.
1: Bardzo trzymamy kciuki za Państwa relacje z nastolatkami odnośnie internetu. I nie tylko. I bardzo serdecznie zapraszamy raz jeszcze na stronę earlystage.pl, gdzie my, poza naszymi podcastami i webinarami mnóstwo innych informacji i wiedzy, która może się Państwu przydać w w Waszej pracy i wspieraniu Waszych dzieci. Zapraszamy też do kontaktu z nami na naszych stronach internetowych i na stronie Kooperatywy Trenerskiej.
0: Zapraszamy też wasze dzieci, ale również Was, na cykl dla uczniów i uczennic. To już w połowie marca wszystko. Do znalezienia na stronie earlystage.pl. A teraz już dziękujemy, że poświęcili Państwo nam ten czas.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Maciej Sopyło i Zuzanna Piechowicz. Do usłyszenia. Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko.